0: Willkommen in der Kaffeepause, dem Podcast zum Hochschulleben in 15 Minuten. Hier gibt es Informationen zum Studieren und Forschen an der Hochschule Niederrhein. Wir sprechen über Abschlussarbeiten, Forschungsprojekte und spannende Geschichten aus der Hochschule.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kaffeepausen-Podcasts. Heute mit mir Georg Abendlich als Host sowie den Herrn Professor Dr. Wenke als unseren Interviewpartner. Herr Wenke, Sie können schon mal Hallo sagen.
0: Ja, hallo zusammen.
1: Genau, also vielen Dank dann schon mal an Sie, Herr Professor Dr. Wenke, dass Sie sich die Zeit nehmen, als Fachbereichsmitglied uns ein bisschen über den Fachbereichsrat zu erzählen, den uns etwas näher zu bringen und allgemein hier an unserem Podcast teilzunehmen. Also ich kenne Sie bereits aus einer meiner Vorlesungen, nämlich Makroökonomie. Aber auch für unsere Zuhörer sollten Sie sich am besten einmal vorstellen und erzählen, wer Sie eigentlich sind.
0: Ja, das mache ich gerne. Ja, Sie haben ja schon angesprochen, <lacht> Makroökonomie ne, hat man erlitten oder äh, ist da irgendwie durchgekommen, muss man ja natürlich machen. Äh, ich glaube, in dem BBW-Studiengang äh, bin ich, äh, naja, äh, mäßig, beliebt, weil ich eben die sowieso schon komplizierte Makroökonomie dann auch noch in der englischen Sprache vortrage. Naja, es gibt immer mal auch deutschsprachige Tutorien, sodass die Studierenden eigentlich ganz gut durchkommen. Okay, ich bin Volkswirt und der, die nicht so ganz ernst gemeinte Aussage zu Volkswirten ist, die können alles, aber nichts richtig <lacht> ähm, das ist vielleicht auch äh, bei mir der Fall, dass ich zumindest neben der eigentlichen Volkswirtschaftslehre, wir haben ja mehrere Volkswirte bei uns im Fachbereich, ich mache im Wesentlichen die Makroökonomie, dann im Master die Business Economics, das ist eine Art Makroökonomie stärker bezogen auf die Unternehmen mhm. und äh, mein Hobby ist im Grunde genommen schon seit äh, ja fast 25 Jahren, die ich nächstes Jahr hier am Fachbereich bin, also doch eine lange Zeit, ja. Ähm, war äh, immer schon Umweltökonomie und mittlerweile eben Nachhaltigkeit und äh, Corporate Social Responsibility. Ähm, da war ich wirklich froh, bei meinem Ruf eben genau diese Thematik hier auch ähm, anbieten zu können. Äh, mein weiteres Hobby ist die Internationalisierung. Ich, äh, wenn es nicht Corona gibt, bin ich äh, drei, vier, fünfmal im Jahr bei unseren Partnerhochschulen, habe mhm. äh, mittlerweile seit langer Zeit auch Freundschaften, insbesondere in Skandinavien und in Osteuropa, äh, geschlossen und äh, naja, bin äh, auch mit dem Niers verbandelt, äh, mit den anderen Volkswirten äh, und äh, ja, bin in der Selbstverwaltung, eigentlich von Anfang an, tatsächlich muss ich sagen, ich bin fast kurz nach meiner nach meiner Berufung hier, das war 1997, ne, das, mhm. ist, mhm. ich, das ist ewig her, ne, da sind Sie vielleicht gerade geboren. <lacht> <Schon> ein
1: bisschen, <lacht> sind ja, sind
0: ja. Grad, ja, genau. Ähm, seitdem, also kurz danach war ich auch äh, direkt im Fachbereichsrat und äh, dann war ich ja äh, zehn Jahre äh, Prodekan und Dekan äh, hier am Fachbereich. Da ist man ja sozusagen äh, geborenes Mitglied des Fachbereichs. Rates, aber ohne Stimmrecht und seitdem bin ich eigentlich, wie gesagt, auch im Fachbereichsrat.
1: Okay, ja, das klingt ja schon mal unglaublich spannend, aber Sie haben ja jetzt schon mal ein bisschen angefangen, auch darüber zu erzählen. Ich denke, für unsere Zuhörer ist es aber auch ganz interessant zu wissen, was ist eigentlich überhaupt der Fachbereichsrat und welche Aufgaben übernimmt letztendlich dieses Gremium in der Hochschule?
0: Ja, also. Die Hochschule ist ja selbst verwaltet vom Prinzip her, ne? also ähm, bis auf den Präsidenten äh, und den Vizepräsidenten mittlerweile, die eben auch in den letzten Jahren doch einen, äh, sagen wir mal, etwas professionelleren Status bekommen haben, weil mhm. man gesehen hat, so eine Hochschule lässt sich nicht sozusagen über eine Kaffeetasse und beim Stück Kuchen ähm, organisieren. Ja. Ähm, es sind ähm, Gibt es viele Selbstverwaltungsgremien. Ne, dazu gehört eben der Fachbereichsrat, dazu gehört der Senat äh, als ganz wichtige Gremien ne, und auch Fachbereichsbesprechungen, Fakultätsbesprechungen und andere Dinge, die eben sozusagen der Idee der sogenannten Selbstverwaltung ähm, Tribut sollen. Selbstverwaltung bedeutet das nach bestimmten Regeln, die natürlich von Seiten des Trägers, das ist der Staat, also das Land Nordrhein-Westfalen, äh, vorgegeben sind, das gibt das Hochschulgesetz, da steht drin, ne, wie diese Selbstverwaltungsorgane mhm. innerhalb der Hochschule verfasst mhm. sind, äh, ja. wie die Mitgliederstruktur äh, aussieht. Und Selbstverwaltung bedeutet, dass eben auch jede Gruppe innerhalb der Hochschule Sozusagen in diesen Selbstverwaltungsorganen, wie zum Beispiel im Senat, bezogen auf die gesamte Hochschule und dann eben auf Fachbereichsebene der Fachbereichsrat, äh, wie diese ähm, Gruppen dann tatsächlich auch repräsentiert sein sollen. Und das bedeutet ja. eben, mhm. dass tatsächlich jede Gruppe Studierende, äh, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich die Professorenschaft in diesem Fachbereichsrat auch dann eben vertreten sein muss.
1: Okay, sehr interessant. Und haben Sie auch so ein aktuelles Beispiel dann, was dann in dem
0: Fachbereichsrat dann auch
1: so mitentschieden
0: wurde? Ja, vielleicht zunächst zur grundlegenden Aufgabe. Der Fachbereichsrat ist sozusagen ein Gremium, welches eben aus der aus dem Fachbereichsmitgliedern Studierende, Mitarbeiter, Professorenschaft sich rekrutiert. Da gibt es Wahlen, ne, ganz demokratische mhm. Wahlen und dann diejenigen mit Stimmen äh, Mehrheit, die kommen dann eben in den Fachbereichsrat äh, und äh, der Fachbereichsrat selbst äh, soll die Fachbereichsleitung äh, beraten, äh, bei seinen Planungen äh, unterstützen und der Fachbereichsrat muss ganz bestimmte Entscheidungen tatsächlich auch genehmigen. Eine ja. Entscheidung, die wir just heute, weil eben von zwölf bis zwei hatten wir, die letzte Fachbereichsratssitzung im Übrigen, die in 50 Jahren, das war heute ein kleines Jubiläum, die 330. <lacht> wir zählen Aha, immer hoch. Okay, ja, die 330. Fachbereichsratssitzung hatten wir heute. Und da wurde zum Beispiel der Antrag auf ein Forschungssemester eines Kollegen beraten, besprochen. Ja, wir haben den Kollegen gefragt, was er davor hat. Ne, und ja. dieser Beschluss, wenn die das Gremium sagt, okay, ist eine gute Sache, das bringt den Fachbereich voran, das bringt den Kollegen voran, das bringt die Studierenden voran, ne, weil er dann im Rahmen seiner Forschung neue Ideen entwickelt, die dann auch in der Lehre einfließen, in die Lehre einfließen können. Ähm, das muss abgestimmt werden. Da werden Protokolle geführt. Ja, Und dieser Fachpreisratsbeschluss und in vielen Fällen ist das so, ist sozusagen die notwendige Voraussetzung dafür, dass das dann später von der Hochschulleitung dann auch genehmigt wird. Ja? Mhm. Also ja, wenn der ja. Kollege den Fachbereichsrat nicht äh, hinter sich bringt, ne, der Fachbereichsrat äh, sagt, nee, das ist aber keine gute Idee, dann äh, wird eben auch das Präsidium nicht zustimmen. Ähm, Standardentscheidungen äh, des Fachbereichsrats, auch das war heute der Fall sind Berufungsvorschläge. Ja, Sie mhm. haben vielleicht mitbekommen oder vielleicht haben schon mitgearbeitet, auch Berufungskommissionen ja. sind ja paritätisch bestimmt, wo es also darum geht, neue Kolleginnen, neue Kollegen ähm, für unseren Fachbereich zu gewinnen. Ähm, und ähm, diese Berufungskommission erarbeitet einen Vorschlag, ne? schon in diesem Gremium geht es ja um Abstimmungen, ne? ja. da wird das bewertet ähm, und da wird ein Berufungsbericht Erstellt mit einem Berufungsvorschlag in aller Regel eine Liste von drei Kandidatinnen und Kandidaten, die dann sozusagen in einer Reihenfolge gebracht werden. Ne? Und ähm, Reihenfolge bedeutet, also in dieser Reihenfolge sollte dann der Präsident äh, dann Berufungsgespräche aufnehmen, ja, ob die Kandidaten mhm. auch bereit sind und zu welchen Konditionen. Ja. Und diese Liste tatsächlich wird ebenfalls auch vom Fachbereichsrat ähm, dann. Ähm, diskutiert da gibt es Nachfragen ähm, äh, zu den einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten im Übrigen, vielleicht darf ich ja sagen hier geht es um Personalangelegenheiten mhm. Ja, da sind mhm. Fachbereichsratssitzungen so genannt, nicht öffentlich da dürfen also nur die Mitglieder des Fachbereichsrats hinein ansonsten, Aha, ja. und das gilt im Übrigen auch für, für die Senatssitzungen sind diese Sitzungen öffentlich also Hochschul äh, öffentlich oder eben Fachbereich öffentlich. Ähm, ja. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, das ist schon länger her. Sie ähm, haben aber vielleicht mitbekommen, dass wir vor Jahren ja die Einführung von äh, Studienbeiträgen oder mhm. Studiengebühren ja. Ja. Äh, mhm. mal beschlossen haben für fünf Jahre. Ja. war es wieder vorbei dieses Thema. Ja und äh, zum Beispiel äh, gab es mal eine eine öffentliche Sitzung ähm, des Senats, äh, wo dann tatsächlich, da habe ich mich an meine eigene Studienzeit erinnert, ne, das war lange her in den 80er-Jahren, äh, ja. wo Studierende solche öffentliche Sitzungen schon mal ähm, in Anführungsstrichen gestürmt haben. Ne? Da sind Aha, die da reingegangen ja. und haben da so ein bisschen äh, Rabatz gemacht, ne, weil okay. es darum ging, mhm. ähm, wie diese Studiengebühren verwendet werden oder dass man Ausnahmeregelungen äh, für nicht äh, finanziell gut aufgestellte äh, Studierende sozusagen äh, dann eingefordert hat. Fachbereichsratssitzungen ja. sind prinzipiell auch öffentlich, ja, ja. vor allem Fachbereichs öffentlich. da dürften auch Studierende hinein, Mitarbeiter und Mitarbeiter. Ja, aber immer dann, wenn es um sozusagen, ja, personengeschützte, wenn es um geschützte Personendaten, so muss ich sagen, geschützte Personendaten geht, äh, dann sind die nicht öffentlich. Ja, zum Beispiel eben mhm. bei Berufungsvorschlägen äh, oder äh, wenn es mal auch darum geht, äh, dass andere Personalangelegenheiten diskutiert werden.
1: Okay. Ja, dann hätte ich aber auch zu dem, was Sie auch gerade erzählt haben, noch so zwei Rückfragen. Und zwar haben Sie ja von einem Fachbereichspräsidenten äh, dann gesprochen, oder Fachratspräsidenten, meine ich. Und äh, äh, wie wird man denn eigentlich so Präsident denn davon?
0: Ja, das ist Präsident. Also es gibt den Hochschulpräsident und es gibt den Vorsitzenden des Fachbereichsrates. Auch ja. das wird alles schön demokratisch auf den Weg gebracht, wie auch die Dekane und Prodekane und andere Dekane im Fachbereich. Ähm, tatsächlich durch den Fachbereichsrat im Übrigen, äh, habe ich ganz vergessen, am Ende des Tages gewählt werden. Ne? Also das Dekanat wird im Übrigen vom Fachbereichsrat gewählt. Ne? So eine Art, mhm, könnte man sagen, Fachbereichsparlament ne? ist der Fachbereichsrat. Ne? Und wie der Parlamentspräsident äh, derzeit, Herr Schäuble, im Bundestag, ne? bin ich jetzt sozusagen auf wirklich kleiner Ebene der Vorsitzende unseres Fachbereichsrats. Äh, meine Aufgabe ist, äh, im Vorfeld die Themen einzusammeln, äh, mit äh, der Mitarbeiterin äh, die Struktur mhm. äh, vorzubereiten, die sich allerdings in aller Regel von alleine ergibt, äh, schon mal auch Themen selber in den Fachbereichsrat hineinzubringen äh, und dann auch mit der Fachbereichsleitung äh, zu diskutieren, ob das jetzt oder später oder überhaupt gar nicht ein Thema sein könnte im Fachbereichsrat, aber auch Ansprechpartner mhm. mhm. zu sein äh, für Kolleginnen und Kollegen, ähm, aus dem Fachbereich, ähm, um dann Themen mal aufzugreifen. Ja, ja, ja. Also das ist so die Aufgabe des Vorsitzenden des Fachbereichsrats.
1: Ja, da geht ja dann wohl auch ne, gut Verantwortung mit einher.
0: <lacht> ja, und, ja, also der Vorsitzende, der Vorsitzende, ich sag mal so, das ist immer die Frage, wie man das ähm, Amt versteht, ja, und äh, in vielen Fällen sind äh, sozusagen Ämter, Vorsitzende oder ja, Vorsitze ähm, sind ähm, eigentlich ähm, nicht, haben nicht die Aufgabe sozusagen jetzt mal der, der Chef zu sein oder so. Ja. Du hast, mhm. ne, selbst Ich war ja lange Jahre Dekan und da weiß ich das auch. Ne, man ist sozusagen gleicher untergleichen.
1: Gleichen. Mhm.
0: Ne, wir sind alle, also das hat keine hierarchische Bedeutung. Äh, sicher so, Verantwortung, ja, aber ja. ich bin fühle mich eher als Moderator ne, und das gilt in vielen Fällen eben dann auch für das Dekanat, ne, dass man da sozusagen die Dinge vorantreibt natürlich, ne, aber stärker moderiert. Ja, Aber natürlich auch, wenn man, wenn man gewisse Dinge, wenn man eine, ne, eine Meinung hat, wie zum Beispiel Entscheidungsprozesse ablaufen sollten oder in welche Richtung Entscheidungen gehen sollen, äh, dann hat man äh, auch... Äh, dann schon mal die Aufgabe, die Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht anderer Meinung sind, äh, zu überzeugen. Mhm. Ja, aber das ja, geht ja, natürlich ja. Mit, mit Argumenten.
1: Genau, ja. Interessant. Ja, sehr und so der zweite Punkt, zu dem ich noch so eine Rückfrage stellen wollte, war, Sie haben ja schon auch gesagt, da waren dann eben Studierende, welche sich dann auch, ähm, ja, mit eingebracht haben, ne? haben Sie ja gesagt. Und, ähm, wie kann man sich das denn eben vorstellen? Also wie könnte ich jetzt einfach als Studierender, sage ich mal, den Fachbereich unterstützen, mich da irgendwie einbringen, teilnehmen und so weiter und so fort? Könnten Sie dazu vielleicht noch was erzählen?
0: Ja, also grundsätzlich werden die Fachbereichsratsmitglieder ne, entsprechend ihrer jeweiligen Gruppe gewählt. Ne? Das heißt, mhm. wenn sie mhm. für die Wahl, die im nächsten Jahr ansteht, ähm, sich aufstellen lassen möchten äh, von Seiten der Studierenden, als Studierendenvertreter, ja, dann ähm, können sie sich im Dekanat melden, ne? da gibt es eine Wahlliste ne? und mhm, müssten sich dann eben äh, während der Fachbereichsratswahlen, der Gremienwahlen, die, äh, häufig wird auch das äh, Stupa, also das Studentenparlament äh, zum Beispiel äh, oder auch der Senat, werden äh, parallel gewählt, äh, damit man bei der doch, muss man leider sagen, zumindest unter Studierenden, wirklich sehr geringen Wahlbeteiligung bei diesen Selbstverwaltungsgremien, war zu meiner Zeit jetzt nicht viel besser, aber doch schon mal zweistellig. Ne? Also in der prozentualen ja. Beteiligung heutzutage ist das eher einstellig in der Prozentzahl. Das ist eigentlich schade. Aber naja, also mhm. sie könnten sich aufstellen lassen und würden dann vermutlich gewählt. Wir haben relativ häufig auch, sagen wir mal, eine Überlappung von Studierenden, mhm. die sich auch im Fachschaftsrat schon engagieren ja. Und die dann äh, aus dem Fachschaftsrat heraus im Grunde genommen äh, dann auch sich zu dem äh, Fachbereichsrat äh, aufstellen lassen. Also aufstellen lassen, wählen lassen und in den mhm. Fachbereichsrat als studentisches Mitglied äh, hineinkommen. Wenn Sie als sozusagen äh, normaler Student äh, können Sie Dinge äh, über mich, also den Fachbereichsratsvorsitzenden, äh, thematisieren, ja, wenn es keine Personalaspekte äh, betrifft, ähm, die sozusagen mhm. schützenswert sind, äh, könnten ja. Sie auch als Studierender in einer Fachbeiratsitzung an, an einer Fachbeiratsitzung äh, teilnehmen, ja, ohne Weiteres. Ähm, oder Sie äh, adressieren natürlich, ne, das vermutlich ist wahrscheinlich der erste Weg dass sie eben ihre, Fach, ihre ähm, studentischen Vertreter innerhalb des Fachbereichsrats ansprechen ne, mit, einem, mhm. mit einem Thema, das sie äh, umtreibt. Äh, und ähm, dann äh, würden dann eben die Studierenden diese Thematik dann auch in den Fachbereichsrat einbringen.
1: Ja, also so kann man sich ja dann direkt ja auch dann für das Hochschuleben, sage ich mal, dann einsetzen, wie ich auch verstehe. Ne?
0: Genau. Genau. Ja.
1: Und dann kommen wir ja auch wohl zu meiner abschließenden Frage. Das ist so eine, die ich dann gern stellen würde, die so ein bisschen dann die Bewertung auch äh, dann abfragt. Und zwar ist die Organisation einer Hochschule auf diese Art und Weise, bringt ja halt für diese beteiligten Gruppen, welche dann da teilnehmen und das dann äh, mitverwalten, ähm, einen hohen Aufwand. Sind Sie der Meinung, dass halt diese ähm, Selbstverwaltung durch die Mitglieder der Hochschule letztendlich lohnenswert ist?
0: Oh, da gibt es viele Pre's and Con's, könnte man mhm. sagen. Und ich habe ja wirklich beide Seiten äh, kennengelernt. Äh, und ich habe ja dann als Dekan auch äh, mit unserem ehemaligen Präsidenten, äh, Herrn von Grünberg, viel zusammengearbeitet. Mhm. Mhm. Und ich, ehrlicherweise kann man schon manchmal sagen, insbesondere wenn die Prozesse, der überzeugung ja mhm, äh, der kollegenschaft ja, äh, ja oder ganz bestimmte andere dinge äh, sehr zeitaufwendig sind ne? das ist das würde man sagen ne, äh, in anderen zusammenhängen das republikanische modell ne? das republikanische mhm. modell bedeutet wir müssen kompromisse suchen ja wir ja. müssen überzeugen ja. und das dauert natürlich also wenn man wenn man äh, jetzt sozusagen wie in Unternehmen, gut, die werden auch zum Teil demokratisch geleitet ne, oder durch Überzeugung mhm. und nicht per Ordre Mufti, ne, von oben nach unten durchgedrückt. Ähm, also ich glaube mal sagen, die, wenn ich die Balance mir anschaue, gibt es mehr Vorteile, ne, dass man kann sich einbringen, man kann auch etwas verändern ähm, innerhalb dieser Gremien. Man kann mitbestimmen, ganz wichtig, Ja, man kann seine Meinung äußern und... Ähm, ich, ich glaube schon, dass, ähm, ne, wenn man sich anschaut, wie sich so die Institutionen ähm, entwickeln ne, und gerade in, ähm, naja, auch selbst in Teilen Europas, ne, wo man jetzt sieht, dass da doch, ähm, naja, wie soll man das nennen, so patriarchalische mhm, Systeme auf den Weg gebracht werden, ja, ähm, ja. die die greifen auch, ne, also kann man ganz offen sagen, Ungarn, ja, die ja, greifen ja. dann auch die Selbstverwaltungsstrukturen der, Universitäten und Hochschulen an, ne? mhm, weil natürlich m -m, ja. äh, Demokratie auch so ein bisschen Demokratie von unten ist und äh, das ist natürlich für jemanden, äh, der auch vielleicht für einen Präsidenten, ne, der jetzt äh, sagt, ich stehe jetzt hier an der Spitze einer Hochschule äh, und ich will jetzt hier mal was bewegen, mhm. ja, aber ich, und das hat, <lacht> und das hat tatsächlich unser, unser Präsident äh, schon mal so gesagt, ja. also der ehemalige Präsident, mhm. Ähm, Herr von Grünberg äh, hat, ich weiß jetzt, was er gesagt hat, aber der hat eigentlich gesagt, die Häuptlinge, ne, die Stammesführer äh, sind die Dekane. Mhm, Und mh. gegen die Dekane kann ich als Hochschulpräsident äh, wenig machen oder mhm, andersrum mh. formuliert. Ich muss die Dekane immer mitnehmen ne, bei, meinen, bei meinen Ideen, die ja. ich jetzt als Hochschulpräsident oder die das Präsidium sozusagen ähm, hat. Ähm, und das ist natürlich ähm, aufwendiger, ne? das ist immer, wenn wir partizipative Prozesse in der Demokratie haben, ja, ne? ja. von oben herab entscheiden, ne? mit dem Knüppel sozusagen ja. äh, die Dinge durchzudrücken, ist immer leichter, Klar. aber ähm, ne? das ist ja fast schon eben das Thema aus der Personalführung, ne? die Betroffenen wollen zu Beteiligten gemacht werden ne? und dann wird mhm. natürlich auch mhm. das, was dann entschieden wurde, äh, viel äh, stärker auch äh, umgesetzt und auch mitgetragen, ne, als ja, wenn ich gegen ja. Widerstände irgendwelche Dinge voran. Und man muss, man muss natürlich auch sagen, äh, Professorinnen und Professoren ähm, ne, ohne jetzt zu sagen, wir haben alle den Kopf ganz oben und ähm, <lacht> äh, ne, und äh, ja sind mhm. sind uns unserer wunderbaren äh, Fähigkeiten alle so bewusst, aber die ja. sind ja schon mal auch ähm, ja, ein bisschen schwer zu handeln auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, äh, wenn man sie überzeugt, ne, dann ähm, ähm, ist auch die intrinsische Motivation, äh, Dinge ja, in den Fachbereichen ja, voranzutreiben, ja, viel höher.
1: Klar, das auf jeden Fall auch. Und ähm, ich denke auch, das ist ein guter Abschluss dann für unser Gespräch. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, Herr Professor Dr. Martin Wenke, dass Sie ähm, uns einen guten Einblick zum Fachbereichsrat äh, gegeben haben und ähm, hoffe auch, dass die Zuschauer da viel äh, mitnehmen konnten und vielleicht äh, dann die Möglichkeit sehen, dann ähm, bei der Hochschule das Hochschulleben mitzugestalten und vielleicht haben Sie auch noch ein letztes Wort dann dazu und dann sind wir auch äh, mit dieser Folge wahrscheinlich dann schon durch.
0: Okay, ja, Sie haben es eigentlich selbst schon äh, äh, angesprochen. Es ist tatsächlich so, dass man sich durchaus wünschen würde, auch von Seiten äh, der äh, Professorinnen und Professoren, äh, dass Studierende viel aktiver ja, an an dem, an auch Veränderungsprozessen sich beteiligen und vielleicht auch sogar. Dinge ne, von sich mhm. aus selbst mhm. einfordern. Ne? Und da ja. äh, bietet sich die Selbstverwaltung und die Gremien bieten sich sicherlich an, ja, weil äh, ne, nichts ist so gut, als dass es nicht verbessert werden könnte. Das ist natürlich auch mit Aufwand verbunden, das ist auch klar. Ne? Mhm. Aber ja. ähm, die äh, meine meine Botschaft wäre sicherlich äh, an die studentischen Zuhörerinnen und Zuhörer äh, wirklich viel stärker und viel aktiver. Äh, eben auch ihre, ihre Dinge äh, zu, ähm, einfach äh, darzulegen ja? und äh, zu kommunizieren ähm, und dafür eben unter anderem auch diese Selbstverwaltungsgremien viel stärker zu nutzen. Wundervoll,
1: genau. Dann an die Zuhörer noch einen wunderschönen Tag und ansonsten bis zur nächsten Folge. Tschüss.
0: Ja, tschüss.